0: 好，大家平安。那我们啊，今天就来分享尼西米记的第七章。那在我们嗯今呃这个刚才大家读的时候，那看到这个第七章，我们又一次看到了这样一大串的这个名单。那我都忘了是第几次我们在这样的晨读的时候要分享这样很长的一串的名字的这种的一个情况了。那刚才读的时候也感觉到，我们好像读的也没有那么的生疏啊，就是顺口了一些，对这样的一个名字没有那么的害怕了。那在这次第七章中呢，就是从这个呃第六节开始，一直到整个结尾第七十三节那里呢，整个这一段其实。甚至是我们之前在呃读《伊斯拉纪》的时候，在那个《伊斯拉纪》的第二章，这两边完全是呃一样的，就是就是几乎是完全一样的一个记载。那上一次分享《伊斯拉纪》第二章的时候也是我分享的，所以这一次呢，在预备的时候啊，也是心里面有这个一些的担心，但是、呃、真的是每次预备的时候，依然会看到有新的一些的领受。因为神的话真的是活的，有的时候，同样的一句经文，在不同的那个场合、不同的一个处境之下啊，侧重点是不一样的，要传达的信息也是不一样的。就甚至呃，哪怕是一句呃“基督降世”呃“基督耶稣降世，为要拯救罪人”这样的一句话，那在每次思想的时候，可能或者在分享的时候，那个重点都可以是不一样，领受也可以是不一样的。呃，比如说可以是说耶稣基督降世，我要拯救罪人；或者我们也可以讲的时候，那个重点是在耶稣基督降世，我要拯救罪人；或者还可以说是耶稣基督降世，我要拯救罪人。就是每次讲的时候都可以有不一样的领受，因为我们的神真的是活的神，神的道也是活泼的道，是。会向着他自己的百姓说话的，所以即使是这样的一段重复的啊、呃、一段经文，那今天我们这个第七章里面很大的一部分，甚至是让人觉得枯燥的一个记录，但是依然可以向今天的我们这群蒙了基督所拯救的圣的儿女在说话。那我们就进入到那些米记。那让我们先回忆一下子这个啊、呃、之前发生的事情，在上一章的时候呢，我们就看到这个耶路撒冷的城墙终于是修建完成了，他们整个的那个经历啊、呃、非常的惊险刺激，对于参与到其中的这些犹太人来说呢，啊、呃、整个修建的过程是用了五不过是五十二天。那即使我们从这个尼西米的那个视角来回想的话，那整个的经历呢，可以说是更加的一个惊险。甚至如果当我们想到说尼西米他当时最初的时候，在波斯的王宫听说了耶路撒冷的那个情景，然后他心中有这样的感动，然后就冒着危险去回去修建城墙，而且他在刚刚回到耶路撒冷的时候。他还在晚上，然后围着耶路撒冷的城墙去勘察，他心里面就计划着要怎么样重建城墙的这些事情。那中间他们还经历了各式各样的这个威胁，啊，他们要面对来自内部的、来自外部的各种各样的挑战，他们要呃，尼希米也要组织带领这些犹大的百姓们一起去如何的分配任务来呃重建城墙。那他们其中也面对许多的威胁，呃，各样针对他们这个重建工作的手段也是接踵而至，有软的硬的都有。然后那些威胁呢，有的是针对他们整个群体的，也有针对尼西米个人的。尼西米在这个当中有需要面对生命危险的时候，也有需要去面对属灵层面的一个挑战的情况。那不过，这一切的挑战威胁，好像到了这个时候呢，就终于告一段落了。因为到了这一章的时候，那整个城墙的工程，终于是大功告成了。在第一节那里就说到，城墙修完，我们安了门扇、守门的、歌唱的和立位人都已经派定。在上一章中,中提到还没有安装好的那个门扇，那在这个时候呢，也最后也安装好了，然后连这个看守的人员也指派好了，就好像是一切都已经是皆大欢喜的一个样子。但是事情没有那么简单。我记得以前看过一本呃，这个关于尼西米基的一个书，它的名字我一直记得。说的内容我记不得了，但是这个名字我一直记得，因为书名很有趣。那个书名呢，叫做《讲的不是城墙的事儿》，《尼西米记》讲的不是城墙的事儿。我们看到城墙已经建好了，这个最后的收尾工作呢也都完成了，但是整卷书，呃，到了这个时候呢，才来到中间的一个部分。整件书有13章，那到现在只是到了7章，就城墙就修好了，那还有一半的内容呢，就好像是说我们看电影的话，那啊、呃、感觉好像故事要结束了，但是一看那个进度条，发现才跑了一半那从这一点来看的话，就能感受得到说，其实重建城墙好像真的不是那个重点。整个的事情还有其他的一些部分需要进行。那在这一章前面的这三节当中呢，就是第一节到第三节那里，我们看到尼西米他在啊、呃、这个时候开始给耶路撒冷城中的各样的呃行政工作做出一些安排，有安排守门的人，有安排到这个治理的人。而且守门的人的那个责任也啊、呃、分配好了，呃，甚至是什么时候要开门，什么时候要关门那种的一个细节都已经有了一些的安排。那因为很可能在这个时候，他们呃整个的城还是需要特别的去防范之前那些想要攻击他们的敌人，要免得这些敌人是趁着晚上能够进行一些偷袭。那接下来呢？他们就发现一个棘手的问题。虽然城建好了，但是在这座重新翻修过的耶路撒冷城里面呢，呃，住的人不够。第三节那里说到，派耶路撒冷的居民各按班次看守自己房屋对面之处。结果接下来呢，问题就出现了。第四节那边说，城市广大，其中的民却稀少。房屋还没有建造，城虽然建造完成了，但是里面的人不够，里面也没有多余的房屋能够让足够的人住在城里边。换句话说，就是虽然城墙建好了，但是真正需要建立的那个重点，好像是神的百姓。换一个我们比较能够容易体会的一个事情，就好像是说，比如说啊、呃，买了一个大房子。但是如果家里面的人都不在家的话，父母在家里，但是孩子从来不回家；妻子在家里，但是丈夫从来不回家。那如果这样的一个情况的话，我们就可以体会到这个家中的那个问题。虽然可以有房子，但并不代表说有了房子就算是有了一个完整的家。那同样的道理，对于教会来说，也不只是一个建筑物或者是有一个产业就等于是教会了。也不是说有了啊、呃，好像我们要面对的这种政府的许可啦，或者有了怎样的资产啦，呃，甚至是看到达到怎么样的一个社会影响力，那才觉得是被一个呃，算是一个被可以被认可的一个教会。那教会的核心是基督，是基督将那些属他的百姓从罪恶中呼召出来，让他们奉主的名聚集，让他们。一起敬拜，一起团契，一同祷告，一同侍奉，彼此劝勉，为那十字架的福音同心努力。这是基督的教会，是基督的身体。这样的一个群体，是蒙了神的恩典的一个群体，是由圣灵重生的一个群体，是被基督的宝血所买赎出来的那个被拣选的族类。记得有一次在和一位弟兄讨论《尼西米记》的时候呢，我们就在想说，呃，《尼西米记》当中重建城墙的意义到底是什么？我们就在思考说，这个城墙的意义是什么？一般来说的话，城墙啊、呃，我们可以理解为是用来作为防御的，就是用来抵御敌人的。我们也能从呃这一章的前面几节当中，特别是对这个城门城门的这个开放关闭的这件事情上呢，我们大概能够看出对于城墙这个防御外敌的这个作用的这个意思。但是如果只是这样的一个作用的话，那么接下来呢，呃，在后面的这呃六章的经文里面呢，我们要么就应该是从其中看到说。呃，这个，呃，接下来就会说一些打仗的事情，比如说敌人怎么样攻城啦，犹太人怎么样利用这个城墙抵御敌人啦。要不然的话呢，事情也就该到这里就结束了，不应该有后面的这些经文了。但是接下来的经文，我们却看到的是讲的是一些别的事情，是关于神的百姓如何遵行神的律法。这样的一个事情，是关于神的百姓在那个固定的节期，他们纪念神向他们列祖所施行的那个恩典，是在看到神是那位信使的神，是看到神是那位守约施慈爱的神，也看到神的百姓对这位信使慈爱的神的那个回应。我们在接下来的经文会围绕着这种。神所做的事情跟他们他百姓之间的一个关系在，在、呃、啊，让我们看到这样围绕着这样的一个核心来看事情。重建的工作完成之后，接下来的事情都是关于神的百姓和神之间的一个事情。那这样呢，就让我们继续去想说，城墙除了是关于防御敌人之外，还有什么样的一个意义？其实不管是城的墙，或者是一个院子的围墙，甚至是哪怕是讲的一个篱笆也好，那都有这样的一个意义，就是要把一块地，呃，用一个墙来围起来的时候呢，除了是为了防御，还有一个更直接的意义，就是在宣告一个主权，或者是叫做所有权。把一块地用一个呃篱笆围住的话。都是在说这块地是一个有主之地，是有属于它的主人的。在古代的城墙呢，也带着这样的一个意义，就是在宣告一个主权，建了一个城，也就是说这个城是有主人的。而之所以要防御，也正是因为在要在这个主权上做出一个争夺。那如果带着这样的一个理解的话，那我们再来去思考《尼西米记》中的这个。呃，重建城墙的这件事情的话，那我们要怎么样的看待？尼西米要重建城墙这件事儿，到底要怎么样的去理解？那虽然我们可能会觉得说，他这样做，呃，可能看起来像是一种民族的这种情感，就是他当时听到了耶路呃耶路撒冷的那个消息，然后心中忧伤。然后他做的接下来做的整个这个事情，好像是他是为了要让耶路撒冷重新辉煌起来，是为了要让这个犹太民族再次强大起来。甚至从他那个敌人的反应来看的话，好像对方也是如此理解重建城墙的这个意义的。但是除了这个之外呢，重建城墙也意味着这些归回到应许之地的神的百姓。他们要再次的去承认，在这片土地和其中的这些百姓，他们是属耶和华神的。重建城墙就好像是向着他们自己，向着周围的人在宣告神的主权的那个恢复。这些百姓是归回的百姓，他们不再是一群被放逐的、被奴役的百姓，他们是被神。亲自带领回来的，他们是因为神的怜悯被赎出来的百姓，他们是属于耶和华神的。城是神的城，城墙修好了，那接下来的重点就是要看神的百姓了。神的百姓是怎么样的人？那第五节里面呢，就说到啊、呃，我的神感动我的心，招聚贵胄、官长和百姓。要按家谱计算，我找着第一次上来之人的家谱，其上记者，然后接下来再从第六节开始，一直到这整章的结尾，就是啊、呃，几乎是把这个《以斯拉记》整个第二章就是抄了一遍。虽然如果我们做一些对比的话，其中是有一些细微的出入的，比如说在记录一些这个宗族的人数上面，有一些不一样。但是基本上那几个有差异的地方呢，呃，其实可能只是其中一部分的数字不一样，比如说啊、呃，里面提到这个萨佐的子孙的话，我们两个对比一下的话，就不知道是到底是845人还是945人，或者是这个比拜的子孙的话，到底是623人还是6百六百人，都是类似这样的一个呃差异。那这样看来的话呢，就觉得说。可能很可能其实是这个抄写的时候的一个错误，也许是因为曾经的那份啊、呃、这个名录的一个文档存放的条件可能不够好啦，字迹变得模糊起来了，所以抄的时候看不太清楚了啊、呃，不知道应该怎么样抄了。又或者是因为毕竟经过了这么这么长的一个年日，那中间可能也发生了一些其他的事情。比如我们在其中看到有一些是无法证明自己身份的人，那是不是呃当中也有其他类似这样的人？然后到这个时候，在这这些年的过程中，他们可能终于能够证明自己的身份，就加进去了，或者有一些其他的原因被除名了等等的情况的发生，又或者是一些呃别的原因。那这些当然都是我们的一个猜测，因为我们确实不知道呃发生了什么事情。我们也不知道为什么两份的记录上有这样的一些的不同，但是大体上我们还是可以看到两份其实是在讲啊、呃、同样的事情的。不论如何，我们都会看到，虽然事隔多年，但是这样的记录呢依然被再次的拿了出来。我记得在分享《以斯拉基第二章的时候呢，我们在那里就看到啊、呃、这群。百姓，他们是蒙了经，呃，蒙了神的恩典的人，他们是蒙了神怜悯的这样的一群百姓。他们不论经历了什么，不论是什么样的身份、什么样的家族，他们却同样是蒙了神的保守，蒙了神的拯救。他们不但是在身体上蒙神保守，能够在这种的外邦的一个情况存活下来，而且他们还能。回到应许之地，他们一起去重建圣殿，他们的心也蒙了神的保守。他们虽然生活在外邦的世界当中，但是他们依然心中存着那个对神的啊、呃、盼望，他们依然在等候神的救赎，等候那个归回的日子。而到了尼西米记这里呢，这份记录就再次的被拿出来，第六节那边呢就开始说。啊、哦，巴比伦王布贾尼撒从前掳去犹大省的人，现在他们的子孙从被掳从被掳之地回到耶路撒冷和犹大，各归本城。这样，然后接下来就是这个整个的记录。那这样的一份记录呢，也再次的被记录到了圣经的正典当中。那我在想说，如果我们是活在当时的那个时代，啊、呃，这些人的后人们看到自己的父辈们，他们的名字以这样的形式两次被记录下来，不知道他们心中会作何感想？不知道他们想到的更多的是说：“哎，你看，你看，这是我的祖先，我们的家族当年可是有跟着伊斯拉回归的人，等等等等。”那还是说他们会想到说？哎呦，写就写呗，干嘛老是提那个贝鲁的事情啊？这个毕竟是一些家丑，干嘛老是要喂养呢？民族的这个耻辱，总是要用这样的一个方式又提出来。那不知道他们看到的更多的是，呃，自己的罪和神的恩典呢，还是看重的是自己家族的这种的荣耀光彩的事情？那不论如何，这些人。这些名字，这些家族中的这个好像族谱一样的东西，就再次的被记录了下来。他们有的是按照宗族的民族，呃，这个名字来做一个区分，被记录了下来；有的呢是按照家乡的名字被区分出来，然后被记载了下来。这个时候也就意味着一件事，就是这些人不论是啊、呃、来自哪里。不论是谁的儿子，就是不论是属于哪个宗族的，他们可以是利未利未人的儿子，可以是呃祭司的儿子，可以是呃其他的百姓的儿子，十二支派当中的某一个支派的儿子，但是他们如今都成了神的儿女，成为了同一个群体，都是神的百姓。特别是在前面还在讲到的时候。呃，这个讲到说耶路撒冷那个里面，呃，没有人的时候，那在这个时候让他，让就这样把他们的名字给列出来，在神的圣城当中，百姓不够，然后呢，这些人就被点名了，那种感觉就好像是军中的战士不够，然后军队中就给这个士兵来一个点名。好像是做一个这种人口的普查这样一类的事情，而且其中还特别呃，这个，因为其中有一些是特别说到说曾他们曾经是无法证明自己宗族的那样的一个情况，那不知道在这样的一个心境之下呢，再次看到这个记载的时候，不知道会不会想到说，啊，心里面会那种有有一个恐惧的心情。就是因为曾经有过人，因为不珍惜他们犹太民族的这个身份，不珍惜他们家族的这个身份，所以后来呢，就发现事情不妙了。回归的时候不能证明自己是谁，那有过这样的一个先例的时候，这个时候再被点名，然后而且是有一个城里面需要神的百姓入住，那这样的一个情况的话，他们被点名的时候会不会更加重视起来？被好像是被神呼召了之后，他们要快快的回归，呃，回到耶路撒冷去住，不能再重蹈覆辙了那种感觉。因为他们是神的百姓，是被拣选的族类，是军尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。在这个名单当中，他们是属于神的人，他们是进入了那个呃神的城。他们是顺服神的主权、顺服神的道的人。从这个角度来解释的话，那我们会，呃，在接下来的几章中呢，就看到这样的一个画面，就是神的百姓进入了神的城中，他们要照着神的道来生活，按照神律法的要求来过每天的日子。因为他们都是蒙了神的怜悯的人，他们在神的面前承认自己的罪，神也赦免他们的过犯。那我们知道，这样的一幅景象非常的令人向往，但是我们也知道，这样的一幅景象，呃，并不是完美的一个版本，也不是一个不会改变的一个版本，因为这些神的百姓，他们依然是罪人。他们在这个时候虽然看起来很不错，但是情况会变的，而且人也无法做到完全去满足神公义的要求，无法照着神的律法完全的呃满足行事为人，而基督才是那唯一完美的、完全满足神公义的那一位，他是那真正完全顺服、遵行神旨意的人。这是那位在十字架上为我们承担了我们的不足，代替我们满足神的要求的耶稣基督，他成就的一切，让我们这些罪人也因着我们是在他里面，我们成为了属于神的人。耶稣基督是我们在神的面前唯一的忠保，不是我们为他做了什么，不是我们要为他做什么。我们所做的不是，呃，因为我们要为基督立什么样的功绩，而是他为我们做成了什么。他将我们从罪恶的境况中拯救出来，他也因此成为了我们的主。那盼望借着今天这样的分享，让我们更加的去看重神的百姓这样的一个蒙恩得救的身份。让我们不断的为此感恩，让我们也为此一生的来侍奉主。好，那我今天的分享就到这里。